0: RCF La gratitude le mot peut sembler bien obsolète, désuet même par les temps qui courent. Eh bien non, déjà John Baez et Mercedes Sosa nous disaient « Gracias a la vida ». Et une fois n'est pas coutume, nous commençons par ces mots. Merci à la vie qui me donne tant, qui m'a tant donné, chante euh, deux concerts, John buys et Mercedes Sosa. Pour nous parler de ce merci à la vie, je reçois aujourd'hui Christelle Bourgogne. Christelle Bourgogne qui, par euh, son métier, je vous dirai tout à l'heure, et elle nous le précisera, est au plus près de cette question de la gratitude, car c'est de gratitude que nous allons parler aujourd'hui en compagnie de Christelle Bourgogne. Bonjour Christelle Bourgogne.
1: Bonjour Monserata et merci beaucoup de m'inviter dans votre émission.
0: C'est un plaisir. Alors Christelle Bourgogne, je parlais de votre métier, vous allez nous le préciser un petit peu, mais pour dire les choses simplement, vous êtes... Psychologue. Psychologue depuis 1992. Alors on sait très bien que notre époque est pleine de psy et parfois euh, on redoute même dans certains publics euh, ce mot psy qui euh, est synonyme de maladie, de maladie mentale, euh, de souffrance. Non, ce n'est pas cela que vous voulez nous dire aujourd'hui et votre pratique auprès des enfants, auprès des adolescents, mais aussi auprès des adultes est bien plus positive, pour utiliser un adjectif sur lequel vous allez certainement revenir. Et dites-nous Christelle Bourgogne, comment vous concevez votre métier et comment euh, le lien entre votre métier, la notion de gratitude peut se faire
1: oui, en effet, je, je considère que mon métier a de toute façon beaucoup évolué hein, depuis une trentaine d'années, je peux observer ça, euh, et la manière dont je, je, je m'autorise à le concevoir maintenant, c'est vraiment un métier de proximité, on pourrait parler de, de psychologie de proximité, Permettre en fait à tout un chacun de s'autoriser à être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de lui, que ce soit pour des simples questions ou des questions plus importantes. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie en fait dans le fait qu'on puisse avoir besoin à un moment donné de s'interroger sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est vraiment comme ça que je conçois mon métier et ça me semble important que la psychologie ou les psychologues aient à l'esprit que leur porte a, a nécessairement besoin d'être ouverte à tout un chacun. Et dans ce sens-là, c'est aussi à nous de nous ajuster aux besoins de nos patients, et en fonction de ce dont ils ont besoin, et eh bien oui, on peut effectivement leur proposer, les inviter à, à se rapprocher de leur vie en se rapprochant de la notion de gratitude.
0: Alors, vous les invitez parfois, souvent, même peut-être, à se rapprocher euh, de cette notion, de ce concept de gratitude sur lequel nous allons revenir plus amplement, mais euh, posant un regard sur notre époque, j'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, que euh, notre époque, euh, allez, les 30 dernières années, euh, pour euh, être modeste, a été bien peu prompte à savoir dire merci, à savoir dire merci à la vie, comme euh, l'évoquaient nos deux chanteuses. Elle est peu prompte à reconnaître l'importance du don, euh, à considérer euh, finalement que l'autre ne nous doit rien quand on lui a fait un don, justement. Et euh, l'expérience de la gratitude, qui peut-être a été euh, oubliée pendant longtemps, revient depuis euh, allez peut-être une vingtaine d'années, revient à l'ordre du jour, redevient à la mode. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Christelle Bourgogne
1: oui, il me semble que toutes ces notions qui ont un lien avec le, la relation à l'autre revient comme une nécessité, comme un besoin. Effectivement, vous évoquez le fait que depuis une trentaine d'années, peut-être la vie n'est peut-être pas si prompte que ça à, à faire en sorte que la gratitude soit quelque chose de naturel et de spontané. Parce que effectivement, nous avons la chance d'avoir eu des conditions de vie qui se sont largement améliorées et finalement, nous avons pris l'habitude de prendre pour argent comptant ou de faire en sorte que ce dont nous disposons dans notre quotidien soit une évidence. Et du coup, peut-être que dans cette adaptation finalement à ce confort, eh bien, nous nous sommes éloignés de cette simplicité qui serait de s'émerveiller ou d'être profondément reconnaissant finalement dans notre quotidien pour tout ce dont nous disposons. Alors il y a un paradoxe effectivement dans le développement de ce confort au quotidien euh, qui fait que du coup il y a une forme aussi euh, d'isolement, euh, paradoxalement, comme une forme de quant à soi qui s'est peut-être un petit peu plus développée où, où l'on regarde plutôt ce dont on a besoin et euh, qui peut nous éloigner les uns des autres. Alors c'est vrai que cette notion de gratitude revient parce qu'on sent quand même profondément qu'on a besoin à nouveau de réaliser que ce qui nous nourrit profondément c'est le lien à l'autre et que finalement sous l'autre nous ne sommes rien. Et à quel point c'est important, du coup, de pouvoir nous rendre compte que remercier, même pour des choses très simples, eh bien, ça nous fait énormément de bien, ça nous fait du bien de le témoigner, et puis ça nous fait du bien de le recevoir.
0: Du bien de le recevoir, du bien de le dire. Euh, je voudrais une réaction à chaud euh, par rapport à quatre citations que je vais vous proposer, Christelle Bourgogne. Rassurez-vous. Ce n'est pas un examen. <rire> euh, je prends comme premier exemple la romancière Delphine de Vigan, qui, euh, dans un de ses romans, intitulé précisément Les Gratitudes, fait dire à un de ses personnages, Marie, les propos suivants. Vous êtes-vous demandé combien de fois, dans votre vie, vous aviez réellement dit merci, un vrai merci, l'expression de votre gratitude de votre reconnaissance, de votre dette. » Deuxième citation, il s'agit de Hilsoun. En 1942, elle est dans un camp de concentration à Westerbock. Elle va mourir peu de temps après et elle écrit ceci dans la dureté des conditions de vie qu'on peut imaginer. « Si la vie s'est faite plus rude et plus menaçante, elle est aussi plus riche dès lors qu'on l'accueille avec gratitude et comme un don du ciel et qu'on accueille tout ce qui reste de bon. Je rappelle, elle dit cela dans un camp de concentration. Oui. Et puis, troisième, je cite quelqu'un que bien évidemment Christelle Bourgogne vous avez fréquenté, lu, relu certainement dans un merveilleux malheur, Boris Cyrulnik dit Toujours commencer et terminer par la gratitude pour la vie, pour ce qui nous a précédés et pour ce qui vient. Et la quatrième citation, et je m'arrêterai là, il s'agit du pape François qui, dans l'encyclique Laudato Si, écrit « La protection de la création suppose gratitude et gratuité, c'est-à-dire reconnaissance ». Du monde. Quatre personnalités, quatre vies bien différentes les unes des autres, avec leur lot de joie, leur lot de gloire, leur lot de souffrance aussi, mais un point commun, la
1: gratitude. Oui, la gratitude, rendre grâce à la vie. Euh, je suis très touchée par les quatre citations que, que vous venez de partager avec nous. Sans doute euh, plus parti. Enfin, les quatre citations sont magnifiques. Euh, Eti Hilsoum est, est une personne très inspirante pour moi, donc je suis absolument ravie que vous vous l'ayez cité. Ça paraît avec, effectivement très paradoxal, on pourrait dire ou contre-intuitif, d'éprouver de la gratitude et de se réjouir quand on a des difficultés dans notre vie. Et je crois que c'est un, un véritable engagement que de ne jamais détourner son regard de ce qui effectivement est source de, de gratitude pour nous. C'est ce qui continue de nous inspirer, c'est ce qui continue de nous donner de la force et c'est surtout ce qui continue de nous réjouir malgré les difficultés. Mais effectivement, je pense qu'à cet endroit-là, c'est un, un véritable engagement et, euh, et c'est une source, étonnamment, malgré les difficultés, de bonheur. Malgré les difficultés, malgré la
0: brutalité du monde, c'est une source de bonheur que de recevoir que de savoir recevoir euh, ce don de la vie, finalement. Euh, Est-ce que c'est cela l'important dans ce concept de gratitude qui a certainement quelque chose à voir, y compris sur le plan étymologique, avec l'idée de grâce
1: Oui, c'est pour ça que je me suis permise d'utiliser ce mot hein, « rendre grâce »,« être reconnaissant, éprouver de la gratitude ». Oui, vous dites recevoir la vie, et j'ai presque envie d'aller encore un petit peu plus loin, c'est de ressentir la vie. Nous sommes dans une société qui nous sollicite énormément, je pense que je n'apprends rien à personne... D'autant plus euh, depuis qu'on a ces fameux outils euh, numériques qui nous donnent euh, le sentiment qu'on doit toujours être au courant de tout et qui parfois nous dépossèdent de notre liberté de poser notre attention sur ce qui peut vraiment être important pour nous. Et euh, cette notion de, de gratitude nous aide à être pleinement présents euh, à ce qui se passe dans l'instant. Et dans l'instant, il y a toujours... Ça me paraît vraiment difficile de se dire qu'il y, euh, y a toujours forcément quelque chose qui va susciter notre émerveillement. Des choses très simples. Et c'est ça qui est magnifique avec la gratitude, c'est qu'elle est en lien avec la simplicité. Et la vie nous donne constamment, en permanence, elle nous nourrit. Il suffit de regarder le ciel, il suffit de regarder les nuages, il suffit de regarder autour de soi, il suffit de regarder, euh, je ne sais pas, une mère et son enfant, il suffit de regarder nos mains, il suffit de sentir qu'on marche, il suffit de sentir qu'on respire. Et finalement... Euh, la vie nous donne en permanence, elle est là en permanence et j'ai presque envie de dire qu'il suffit à un moment donné de ralentir, de s'arrêter et de ressentir ce qu'elle nous donne pour que spontanément cette gratitude jaillisse et cette envie de rendre grâce. Nous sommes
0: assez proches, alors je citais tout à l'heure le pape François, mais nous sommes assez proches finalement aussi de Saint François d'Assise, dans cet hymne qu'il fait à la nature, à Dieu bien évidemment, pour tout ce qu'il nous donne.
1: Oui, c'est ça, la vie est généreuse par nature, vraiment. Euh, et ce serait, je trouve, profondément dommage de nous éloigner de cette générosité pour faire un lien avec, euh, avec mon métier, puisque oui. euh, voilà nous parlions de ça tout à l'heure. Euh, il me semble que euh, les personnes qui viennent nous voir, ce qui les fait profondément souffrir, dans le fond, bien sûr, il y a, il y a des situations. et il en est un, un exemple assez, assez percutant et incroyable. Elle aurait toutes les raisons finalement, de ne plus avoir à s'émerveiller de la vie.
0: Et de tomber dans la désespérance totale. Et
1: de tomber dans la désespérance totale. Mais sa force, malgré les difficultés, c'est de rester profondément ancrée dans l'émerveillement de la vie. Malgré les difficultés qu'elle qu vit, malgré la souffrance qu'elle perçoit, malgré la violence dont elle est le témoin, et eh bien malgré tout, elle continue à rester en contact avec ce que la vie lui procure D'émerveillement, parce que la vie reste vivante, malgré ce qui pourrait nous détourner, justement, de cette sensation de la vie. Et lorsque les, les personnes viennent nous consulter, quelle que soit, j'ai envie de dire, la gravité ou la lourdeur de leurs difficultés, je pense que ce qui les fait souffrir, c'est pas forcément cet environnement comme ce, ce que décrit Soum dans, dans dans sa vie bouleversée. Ce qui les fait souffrir, c'est que les circonstances de la vie les éloignent de cette capacité à ressentir l'émerveillement et finalement à pouvoir ressentir à l'intérieur d'elle et exprimer à l'extérieur d'elle ce qui est bon, ce qui est source de bonté, ce qu'elle ressent comme bonté à l'intérieur d'elle. Et ce qui nous rend heureux, c'est tout ce qui nous permet de rester en contact avec ce sentiment de bonté et tout ce qui nous permet de rester en contact avec ce qui nous permet de l'exprimer. Et finalement, notre métier est donc cette particularité de, de l'exercice de la gratitude, et eh bien naturellement va ramener une sensation de présence à l'intérieur de nous, puisque nous sommes tous dotés de cette capacité à pouvoir ressentir et exprimer cette gratitude. Et ça nous relie presque naturellement, instantanément, j'ai envie de dire, avec la vie, et parce que la vie est bonne, elle est généreuse et elle nous relie à notre générosité.
0: Alors, vous dites, la vie est bonne, la vie est généreuse, et, et, et je suis pleinement d'accord avec vous, mais regardant autour de moi, euh, j'ai souvent l'impression, finalement, euh, que ce qui s'exprime, plutôt que la gratitude, c'est... Euh, euh, le ressentiment, c'est la colère, c'est le sentiment que le monde ne nous donne pas ce à quoi euh, nous aspirons ou nous avons droit. Et euh, vous travaillez, euh, Christelle Bourgogne, puisque vous êtes euh, psychologue clinicienne, euh, certainement beaucoup avec des enfants. Et vous observez donc le fonctionnement euh, à travers ces enfants euh, de ce système en crise qu'est... L'école, euh, système en crise à tous les niveaux, depuis la maternelle euh, en passant par l'école primaire jusqu'au lycée et au-delà même. Et vous dites que euh, nous avons le sentiment que désormais euh, s'exprime davantage euh, que tout nous est dû dans dans, dans ce monde n'y a-t-il pas dans ce monde scolaire notamment n'y a-t-il pas euh, de la part de, de l'enfant d'abord, euh, tel qu'il est éduqué aujourd'hui, le sentiment que tout lui est dû, et de la part des parents, voire des maîtres, quels qu'ils soient, euh, une sorte euh, de regret, voire de ressentiment, que euh, l'enfant ne reconnaisse pas ce qu'on lui donne. Je pense à une chanson de Maxime Le Forestier. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, euh, disait le père, euh, dit-il, et euh, l'enfant n'entend pas, ce reproche que lui fait euh, ce père
1: Oui, je vous remercie beaucoup pour votre question. Elle est, elle est vraiment euh, particulièrement intéressante parce qu'elle touche un sujet que je trouve passionnant qui est la question finalement de ce qui nous anime intérieurement. Et quand on parle de, de ce qui nous anime, on parle de mouvement. Et si on parle de mouvement, on parle de motivation et on parle d'émotion. Euh, effectivement, lorsqu'on dit, mais regarde tout ce que j'ai fait pour toi, euh, eh bien, peut-être qu'on peut induire chez l'enfant euh, une forme de, de, de jugement ou, ou peut-être semer une graine de culpabilité qui, par, qui pour moi me semble un petit peu euh, comme une sorte de poison finalement. Mais si l'on dit à l'enfant, tu vois, je, je t'aime et euh, je, je, je mets toute mon énergie, en fait, pour t'apporter ce dont j'ai l'impression que tu peux avoir besoin mais, et à certains moments, tu vois, j'aimerais vraiment qu'on on fasse équipe et euh, moi en fait ce qui me donne envie d'être à tes côtés et de d'être attent attentionné et attentive ou attentive à ce qui est bon pour toi et eh bien c'est aussi le fait que tu m'envoies des signes comme quoi ce que je fais pour toi et eh bien euh, te t'aide te porte te satisfait et si je n'ai pas de signe de reconnaissance de ta part, au bout d'un moment je suis perdue et puis je peux, moi du coup, ressentir un sentiment d'ingratitude. Mais je pense que nous avons besoin de retrouver aujourd'hui, et bien sûr ça revient petit à petit particulièrement dans les écoles primaires, mais nous avons besoin de retrouver les mots, le chemin vers les mots qui nous permettent de nous exprimer les uns vis-à-vis -vis des autres par rapport à ce dont nous avons besoin intérieurement parce que peut-être qu'en ce moment, ce qui caractérise notre société, c'est un petit peu cette crise de l'intériorité. On est tellement sollicité sur le plan mental que du coup, c'est comme si nous ne trouvions pas suffisamment le temps de redescendre à l'intérieur de nous, de faire le point intérieurement, de voir où nous en sommes intérieurement pour pouvoir le partager avec l'autre. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus doux si on arrive à trouver les mots pour exprimer ce qui se passe. Parce que nous avons tous besoin de reconnaissance. Nous avons tous besoin de donner. Nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes des êtres de relation. Sans l'autre, nous ne sommes rien, finalement. Mais, forcément, cette relation, elle a besoin d'être nourrie. Et elle a besoin d'être nourrie de dons, mais aussi de contre-dons et de reconnaissance. Et nous avons besoin d'apprendre ou de retrouver le chemin pour pouvoir l'exprimer à l'autre. Vous avez cité,
0: euh, Christelle Bourgogne, deux mots sur lesquels euh, je souhaiterais que nous revenions euh, émotion la gratitude est une émotion et euh, la gratitude passe par un langage. Alors pourquoi, finalement, euh, n'a-t-on pas suffisamment travaillé les uns et les autres, dans les familles, à l'école, sur ce qui est cette émotion et pourquoi euh, abandonnons-nous trop souvent aussi euh, cette verbalisation par laquelle il est nécessaire de passer pour reconnaître l'autre et pour que l'autre me reconnaisse dans la gratitude, bien sûr
1: Alors, je, je ne sais pas si euh, j'ai pleinement raison dans ma manière de voir les choses, mais si on regarde finalement euh, l'évolution de notre, de notre mode de vie de, de, depuis plusieurs décennies, euh, nous avons vraiment gagné en confort et en, en matérialité. En, en maté bien-être matériel. Voilà. Et c'est comme si finalement cette notion d'avoir, petit à petit, avait pris le pas, me semble-t-il, sur la richesse d'être et comme si nous avions un petit peu perdu de vue que finalement, ce qui nous tient le plus à cœur, c'est de pouvoir partager ce que l'on ressent, de pouvoir se témoigner. Alors, allons-y, certainement, le mot est un peu fort, mais je vais quand même le dire, de l'amour, de l'affection, de l'amour. Il semblerait que euh, le foisonnement de ce don... De tout ce dont nous avons, à quoi nous avons accès maintenant, est pris un peu le pas sur le fait que, euh, avant tout, ce que nous avons besoin, c'est de témoigner ce que, ce, ce que nous sommes, et ça se fait à travers des mots. On a besoin de retrouver ça, il me semble. Et.
0: et... Un auteur que euh, que vous m'avez conseillé, euh, dont je pense peut-être vous vous inspirez, euh, pas seulement euh, d'ailleurs, mais dans votre démarche, je pense à Rebecca Shankland qui écrit euh, Les Pouvoirs de la Gratitude, publié euh, aux éditions euh, Odile Jacob. Euh, cet auteur donc dit que l'enfant, dès quatre ans, serait euh, susceptible d'éprouver de la gratitude et ne serait pas seulement ce petit être vorace qui prend et jette comme euh, trop souvent peut-être on le voit ou on le représente.
1: Ça me paraît évident, euh, c'est très intéressant toutes les études qui existent de plus en plus d'ailleurs sur le développement de l'enfant. On sait que l'enfant développe des capacités d'empathie extrêmement tôt dans sa vie. Et l'enfant peut tout à fait exprimer sa gratitude très tôt et avoir énormément de plaisir à le faire. Mais, et pour en revenir à la question des émotions, cela va être d'autant plus facile et satisfaisant et réjouissant pour lui de le faire qu'il va être dans un environnement qui euh, lui témoigne de la compréhension par rapport à ce qu'il est et ce qu'il ressent. Comme on le disait tout à l'heure, ce qui va détourner euh, l'enfant de sa capacité à se réjouir et à être reconnaissant, à témoigner de la gratitude... C'est le fait qu'il peut avoir le sentiment, lorsqu'il exprime ce qu'il ressent, qu'il n'est pas compris. Ce qui est important de savoir, c'est que le premier... Alors, bien sûr, si on regarde la, la fameuse pyramide des besoins de l'enfant, les premiers besoins sont, sont physiologiques et puis les besoins de sécurité euh, ensuite. Mais ce qui me paraît vraiment important de comprendre, c'est ce qui va tout d'abord donner confiance à un enfant, ce qui va construire les bases de l'estime de soi d'un enfant c'est la capacité qu'a va avoir l'environnement de les témoigner qu'il comprend ce qu'il ressent et la capacité que l'environnement va avoir à accueillir sans aucun jugement ce que l'enfant ressent. Ce qui signifie qu'on n'est pas forcément d'accord avec la manière dont l'enfant exprime ses émotions. On n'est pas forcément d'accord avec les raisons pour lesquelles il va exprimer cette émotion. Mais j'ai envie de dire, nous avons presque le devoir de faire un arrêt sur image et de, dans un premier temps, de donner un signe à l'enfant comme quoi nous avons bien reçu, compris le fait qu'il était en train de ressentir telle ou telle émotion, de la détresse, de la colère, de la tristesse, peu importe. Et à partir du moment où ce lien se fait avec l'enfant, où l'environnement, le parent, l'éducateur, l'enseignant peut montrer à l'enfant qu'il le rejoint intérieurement, sans jugement dans ce qu'il ressent, alors là, nous libérons l'enfant de toute obstacle qui va l'empêcher de témoigner sa gratitude.
0: Alors Christelle Bourgogne, nous libérons l'enfant euh, de finalement de ses forces de négativité euh, qui euh, l'agitent comme elles peuvent agiter d'ailleurs un adulte et nous lui permettons de ce fait euh, à la fois de se pacifier, si je puis dire, mais aussi euh, d'aller vers l'autre. Dans euh, l'idée de gratitude, dans le concept de gratitude, il y a cette idée aussi d'échange social, qui est bien différent, par exemple, de la notion de
1: dette. Euh, la gratitude, ce n'est pas la dette. La gratitude n'est forcément pas la dette. Non. Euh, non, la gratitude, c'est euh, la reconnaissance, c'est euh, le, le témoignage que l'autre est important pour soi. Et encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, euh, nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de cette proximité sociale. Il y a, je n'ai plus tellement en tête le nom de cette étude qui a été faite aux états unis sur plusieurs dizaines d'années, je me demande même, oui, plusieurs dizaines d'années. Sur euh, qu'est-ce qui favorisait euh, le bien-être des personnes, quel que soit leur euh, niveau culturel ou socioprofessionnel. Et on s'est rendu compte que toutes conditions sociales confondues, ce qui favorisait le plus le bien-être de ces personnes, c'était la proximité des liens sociaux, euh, les amis, les échanges relationnels, l'intimité sociale et la capacité à pouvoir euh, se témoigner de l'affection. C'est cela qui. Procure le
0: bien-être. Euh, c'est un concept qui est avancé, euh, justement, dans l'ouvrage que je citais tout à l'heure, Les pouvoirs de la gratitude. Mais ce bien-être n'est pas euh, le bonheur. C'est encore quelque chose de différent, n'est-ce pas
1: Le bien-être rejoint le bonheur, c'est-à-dire que ça se, ça se construit, ça s'entretient, un petit peu comme un jardin, finalement. Mmh. Euh, comme vous le disiez tout à l'heure, ça n'est pas un dû, euh, c'est un engagement. C'est une attention permanente justement à cette simplicité de la vie, au fait que nous, à la gratitude, la générosité, l'altruisme, le partage, l'attention aux autres. Et c'est ça qui favorise notre bien-être. Nous savons aujourd'hui, euh, concernant les études qui sont faites justement sur la prévention en santé mentale, oui qui est un sujet particulièrement important oui, à l'heure actuelle. Oui, que nous y
0: revenions tout à l'heure, not notamment voilà. dans la seconde émission. Euh,
1: donc, euh, par rapport à ces, ces phénomènes-là, nous savons que ce qui favorise le bien-être, alors bien sûr, c'est important de prendre soin de soi, mais très étonnamment, on prend soin de soi lorsqu'on est tourné vers les autres. Le fait de uniquement prendre soin de soi, c'est-à-dire se faire du bien à soi, certainement nous en avons besoin. Mais si nous orientons notre attention uniquement vers ce qui nous satisfait nous, au bout d'un moment, très paradoxalement, nous avons, nous allons avoir un sentiment d'isolement et presque un peu des sentiments un peu anxieux et dépréciogènes. Et les études sont formelles sur cette question. Ce qui nous rend profondément heureux et ce qui nourrit notre bien-être, dans le sens « être bien », comme on dit « être oui. bien portant », c'est porter son être, eh bien... C'est le fait de faire quelque chose pour l'autre et voir que nous sommes utiles à l'autre et que nous allons contribuer à son bien-être aussi. Je vous remercie
0: Christelle Bourgogne pour ce premier parcours de gratitude. J'ai beaucoup de gratitude pour les éclaircissements que vous venez de nous apporter. Nous allons terminer cette première émission en écoutant encore quelques notes de la chanson de John Vice et Mercedes Sosa, et nous nous retrouverons pour une seconde émission.
1: Merci, mon sertin.